0: ジャーナリストの増友武ですこの番組はアジアの最前線を知るエキスパートをお招きしリスナーの皆さんと一緒にこの地域についてより深く理解していくことを目指します東南アジア特にインドネシアなんですが SNS がこれなしでは語れないほど重要なツールになってきていますそれは政治ビジネス文化あらゆる面でそうなっていると見ていいと思います日本以上の浸透ぶりですというわけで今回はお二人ゲストをお呼びいたしましたとても豪華です、えー、一人目が、えー、インドネシアの SNS にお詳しい前インドネシア大使で学習院大学法学部特別客員教授の石井正文さん二人目がですねインドネシア語で今現地ジャカルタから発信を続けていらっしゃるクリエイターの佐藤健二さんです佐藤さん今回インドネシアからご参加ということで Wi-Fi の関係で少しお聞きづらいところもあると思うんですがご容赦ください収録日は2023年11月20日ですえ石井大使佐藤さん今日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします佐藤さんあの今、インドネシア大学のインドネシア語プログラム、ビッパーに通ってらっしゃると思うんですが、現地の生活、最近、どうですか
1: もうだいぶ慣れましたね慣れましたあの、ご飯だったり、まだちょっとお腹を起こしたりはするんですけれども、それでもそうですね、まあ、インドネシアはあの雨季と寒季があって、今ちょうど雨季が始まったところだと思うので、まだ体が、そうですね、雨季には慣れていないですね。
0: なるほど体調も、はい、じゃちょっと気をつけてあの、引き続き頑張ってくださいで今日のテーマですねあの、まずお二人に伺っていきたいんですが、インドネシアでこの SNS っていうのはやっぱり大きいですか、影響力ありますか、そのあたりから伺っていきたいんですが、どちらからでもいいんですが
2: 。まあ、やっぱ大きいいんじゃないですかねあの特に、えーまあ結構みんなスマホはたくさん持ってるし、あの、えー、そういうのを見る機会多いし、あと、やっぱり若い人たちってものすごくそう,そういう面では進んでる。日本なんかよりもずっと進んでる感じがありますね。まあ、いわゆる IT 風に言えばね。うん,うん,うん、うん。あと、みんな写真が好きなんですよね。ほう。だから、あの、比率的に多分一番多いのは YouTube が多いと思うんですけど、その次が多分、あの、あれですね。インスタグラム。インスタです、ねタクトク。あ、TikTok とかインスタグラム、うん。インスタグラムですね。だから、うん、Twitter とかあんまり多くないし、Facebook もあんまり多くないけど、インスタがともかく比率が多いのがインドネシアの特徴だと。やっぱりみんな写真好きだし、うん、なんか写真撮るの大好きですよね。みんなね。
0: うんうん、私もちょっと<笑>あの、直前に調べてたんですが、改めて、まあ、インドネシアの大統領、ジョコ大統領のこのインスタのフォロワー数、今、5600万人ですか。で、これ、あの日本の岸田首相今今、22万人ので、本当に250倍ぐらいっていうのが、本当、すごい数字だなと思って、はい、やっぱりインスタでやっぱり差がかなり。明確かなと思って、まあ X、X. 今ツイッター、おっしゃったツイッターだと、この。そこまで差はないんですけど、やっぱインスタは第二、やっぱり。インドネシアですごく大きいんだなっていうのを感じさせます。うん、佐藤さん、どうですか、インドネシアで S. N. S. 存在感。そ
1: うですね。日本だと、多分プライバシーの。プライバシーをすごく気にされる方が多かったり、あとは。S. N. S. で写真を、あの、投稿すると。まあ、自己愛が強いとかそういうふうに捉えられることが多いのかなと思っていてインドネシアだと自分の自撮りセルフィーを毎日のようにあげたりとかする人もいますしそこが国民性の違いはあるのかなとは毎日 TikTok とかを見てて、うん、見てる人も多くて、まあ、TikTok 日本での TikTok とインドネシアの TikTok 立ち位置が違うような。気もしていてい、まあ、ユーザー層も多分違っていて、うんうん、日本だと多分コンテンツクリエイターっていうとその YouTuber でそのちょっと大げさなリアクションをしたりとか企画ものでも面白いけど教育的にはそこまで教育的な何だろうその趣旨がちょっと違うような企画やらせだったりの動画が多いのかなと思うんですけどインドネシアだとその Vlog だったりその。なんだろう英語を教えてたりとかそのコンテンツの幅がより広くてでユーザーもそうですね、面白いからもそうですけど勉強のためだったり英語を勉強するとかよりその目的が多様化していると思います
2: なるほどインドネシア人ってあの写真も好きですけど歌と踊りが好きなんですよねだからそのその。インスタに乗っけるときも、TikTok のなんかね、いろんな、あの、歌とか踊りとか出てくるやつに乗っけて、インスタに乗っけたりとか、ね、そういうのやりますね。なるほど。まあ、な,なんかあの、なんかの、あの、駐在したときは、なんか会あの、ビルがオープンするとか、会社がオープンするとかって、そういうオープニングセレモニー呼ばれるじゃないですか。そうすると、必ず最初に踊り、踊りが、必ず踊りがあるんですよね。大変踊らないと始まらないんです、えー。誰かやって踊ってその後歌があってその後お祈りがあって始まる。えー、なるほど。確かえー、もう,もう文化ですよねそれはね
0: 。そのもうインドネシアではその本当にこうメガインフルエンサー的なもう何,何百万何千も下手したら1000万ぐらいのその。フォロワー数がいる人とかもいたり、あと、でも実際、ビジネスの世界では結構、マイクロインフルエンサーとかがかなりこう活躍してるっていうふうにも聞いたりするんですけど、そのあたりはどうですか
2: 、うん。まあ、僕はあんまりインフルエンサーでもないんでわかりませんけど、<笑>佐
1: 藤さんはインンフルエンサーじゃないの<笑>そうですねあの、SNS で活動させていただいてます。はい今は、そうですね、あの、まあ、フォロワーの数が増えるにしたがって、その動画の、そのコンテンツの内容が、より、その、多様化すると思うので、食、う、べ、ん、物の動画作ってた人が、他の化粧関係だったり、美容の動画作ったりとかもすると思うので、でまあとは、そうですマイクロインフルエンサーだと、まだ駆け出しだったりすると思うので、その動画をちゃんと作ってくれたりとかその手を抜かずにちゃんと動画作ってくれるので企業の方から見てもすごくありがたい存在ですし、うんそのまあ、日本だったら CM だったら CM を一つ打つの、まあ、でもかなり予算があると思うんですけどかかると思うんですけどマイクロインフルエンサーだと例えば一つの動画で予算1人当たり1万円とかで予算が10万円だったらそれで10人。10個その動画が作れてでそれがそのメディアそうソーシャルメディア上でそこは露出が10になるのでそれはすごくそうですコスパもすごくいいと思いますね
2: <笑>
1: あとはインドネシアだとその SNS コンテンツクリエイターに対する憧れといいますか、うん、例えば地方の方で、えっと、家庭がそこまで家庭が少し貧しくてでそういう方でも、でインドネシアってあんまりアルバイトの,その文化がまだ多分あまりなくて、そういう方とかでも、SNS で動画を作ってお金を、収益化を目指す方とか、すごく多いと思いますね
0: そうそうそうなるほど、インフルエンサーがもういろんなところにいるわけですね。
2: 行く前から、行く前からクリエイターだったんですか、それとも行ってからクリエイターになったんですか
1: 行く前からですね。なるほど行く前から、えっと、2年ほど動画を作成しておりましてで、日本にいた時は独学でインドネシア語を勉強していたんですけれども、やっぱり公式なのフォーマルのインドネシア語を勉強したいなと思います
0: 、はい、SNS の投稿を始めたきっかけとか、どういうふうなこう内容を行こうっていうふうに決めたのか、そのあたり、また、あ、今、石井さんからもお話ありましたけど、改めてお聞きしたいんですけど。
1: きっかけはインドネシア語をアウトプットする機会を作るためですね、そのインドネシア語を勉強、自分で勉強をして、インプットは一人でできますけど、アウトプットするときにやっぱ、やはり誰か第三者がいないと、いないので、で当時友達、インドネシアの友達がいなかったので、で TikTok で動画を作り始めました。<笑>
0: 本当にインドネシア語、すごくもう、すごく流暢だったので、本当に驚きました、それで今、さらにまた勉強されているってことで、本当に素晴らしいなと思って、はい、石井大使にもお伺いしていきたいんですが、石井大使は本格的にこのインスタへの投稿を始めたのは2018年10月だと思うんですが、このランチをしている様子をこう投稿して、インドネシアでこう大人気になりましたよね。この BBC インドネシアがこうなどもあのメディアも取り上げましたし、で私から見てても、やっぱり大使館って、日本の大使館ってこれまで結構敷居が高いイメージがあったんですけど、まあ、石井大使が当時やられてたこういう SNS の投稿っていうのは、すごく画期的だなと思ったんですが、これ、どういうふうな経緯で始まったんですか。
2: あのー、実は今や世界、世界中の日本の大使館は、あのー、何らかの SS、SNS、のアカウントを持っています。あのー、その国でいいものについて。だから、えっ、ー、と、インドネシアの場合には、まあ、あの、インスタが中心ですけど、まあ、インスタとね、あの、フェイスブックは連結してるんで、フェイスブック。あんまりツイッターはやらないですね。あの、インドネシアは結構、あの、あんまりツイッターはないんでね。だから、それ、ですから私が発信したアカウントは大使、ある意味公式アカウントですね。大使館の公式アカウント。で、何をやるかっていうのについては、実は最初は僕バティック好きなんで、うん、あの、いろんな違う地方のバティック来て写真撮ってたんですね。で、それはあんまりなんか浮上しなくて<笑>。で、ここはまさに僕ちょっと直接名前はもう覚えてないんですけど、あの、あるインフルエンサーの人が、たまたまある週末に、自分が最近あの気に入ってる、あの、インスタこれとか言って動くのを出してくれて、その瞬間からものすごい勢いでアクセスが来て、あの、それからまあ、ばーっと上がってったんですね。で、あの、もうその時には食べてたと思いますけど、食べるのがいいかなと思ったのは、やっぱりあの、インドネシアって広いから、いろいろな地方にいろんな食べ物があるんで、そういうあの、どっかの地方の人は親近感を感じてもらえるようなものがいいかなと思ってやり始めたんですね。で、まああの、その、それを進めてくれたのは、まあ、大使館のインドネシア人のスタッフの人たちなんですけど、うん、ですから、あの、彼女たちがあの昼ご飯とか、まあゴーフードとかで、あの、オーダーしてくれて、まあね、一食500円ぐらいでしょ。それ持ってきて、あの、持ってきた最初と、それから食べ終わった後、全部お皿経営したのを両方取ってたんですね。で、まあ、あのー、その、ですから、日本語の投稿と英語の投稿はこっちが作るんですけど、インドネシア語の投稿はね、その人たちが作ってくれたんで。あ、そうなんですね。まあ、そういう格好でやっていくうちに、なんかだんだん広がっていったっていう感じですかね。うんうんうん、ですから、まあうあ、まあ、だからもう、僕がいるとき15万ぐらいになったんで、も、は、う、い、あのー道歩い、ジャカルタで道歩いてると、だからなんか、あの、写真撮ってくださいと言われますよ。<笑>だから、まあ、彼らはね、あの、僕、あの、インドネシア語ペラペラだと思ってたんですね。残念ながら私、佐藤さんのように喋れないんで、だから、まあね、喋れた方が絶対いいしね。でもやっぱり、インドネシア語の語で投稿してるかどうかっていうのが大きな差をよびますよね。やっぱりそれがあるとみんなね、喜んでみるし、非常にそういう意味では良かったかなと思います,思います、まああの、それがね、どういう僕らの仕事にと,仕事にとっても、ね、意味は一応あったと思うんで、それはまあ,あの、ご関心があればってお話しします、うんうん
0: まあ、あのきっかけはそんな感じです、うんうん、もう石井大使のこのキャラクターっていうのも結構重要要だ要素だったんじゃないんですかね、結構なんかかわいいみたいなあの感想をよく聞きましたけど。はい
2: かわいい,かわいいおじいちゃんと言われてましたね
0: 。
2: <笑>なんか時々、家内が出ると、かわいいおばあちゃんとか言われて、ものすごいふんしてたんです、家内のほまは。ただ出してもつまらないんで、まあ、ちょっといろいろね、何て言うか、動きを入れたりとかね。まあ、あと、せっかくその地方のものであればね、その地方のにかかるようないろんなものを出したり、まあ、そういうことでやってましたね。<笑>はい
0: 佐藤さん、お伺いできればなと思ったんですが、今、現地にちょうどいらっしゃるので、ここ数年、かなりこの TikTok の中でも、この TikTok ショップっていうのがこう結構大人気になってたみたいで、まあ、それが、えー、先月ですか、突然、こう閉鎖になったわけですけど、そのあたり、えー、見てらっしゃってどう、どう感じていらっしゃいますか
1: 。そうでですねついこの前までその有名な TikToker の方とかあ大丈夫です、あのー、TikTok ライブですごくものを売っていて一日の売り上げが多分数百万とか数千万とかもいってたりしていて、あのーまあ、世界的にもネット通販がすごく主流になってきていると思っていて、アマゾンとかでポチってやるのもそうですけど、その有名なインフルエンサーの方がやっぱ紹介すると、まあ、それだけ信用があったりとか、まあ、日本でもあのジャパネットタかっただったり、はい、そのやっぱり話がうまかったり、セールスがすごい上手な方ってたくさんおられるので、うんうん、その、まあ、インドネシアの大手 e コマースの、まあ、いくつか会社ありますけど、そこをやっぱり守るために、まあ、そういうふうになったのかなと思うんですけど t i k t o k への影響は多分そこまで大きくはないと思っていて、まあ、それはあの他に収益源があるからな,のなんですけど、うんまあ、案件だったり他の広告収入とか、うん、ただ TikTok をその販売目的で使用しているユーザー例えばヒジャブだったりとか地方の方で、ええ地方で何か地方で例えば食べ物を作っていったりしてでそれを TikTok で動画を作ってでプロモーションして販売している方だったりそういう方だとその反応が大きい反応がなくなってしまうのですごいあの TikTok の方だとそこまでは影響はないと思うんですけど地方の、うん、そうですねスモールビジネスの人とかだとかかなり影響はあったんじゃないかふ、うん
0: ふんふん、うん、あむしろ私はその伝統的なこの市場とかマーケットみたいなところにすごく影響があるってきあの報道で見たので意外だったんですけどじゃあ TikTok でもこのもうすでに売ってたこういう、まあ、スモールビジネスみたいな人たちにも少し影響が出ているってことですね。最近の話題でいうとやっぱりインドネシア大統領選があると思うんですがまあ有力とされるプラボさん結構この元軍人で今国防大臣でこれまで結構こうこわもてなイメージだったと思うんですけどこの、まあ、選挙戦のこのキャンペーン中は結構ソフトなイメージで TikTok とかで人気になってきてるって聞いてるんですけどどうですか
1: そうです、ね、若い方であまり政治に詳しくない方あまり興味がない方でプラボボさんはキャラクターが可愛い言ってる方は結構ネットでコメント欄で可愛いみたいな<笑>よく見かけま
0: すね<笑>よく見かける<笑><笑>プラボ
2: ボさんはね、あのー、72歳でしょそれであとの2人の人候補あの、ガンジャアルさんとアニスさんは54歳かな。だから、あの、やっぱりプラボーさんってちょっとね、年寄りっていう感じがあったんでしょうけど、結構若,若い人たちたくさん集めた SNS のチームを作って、そういう人たちがいろいろ考えて発信してるらしいですよね。だから、あのプラボーさんって今あね、なんかもうビアダルみたいに太ってるけど、まあ年寄りですしね。だけども彼昔は結構ね、軍人だし、スマートでね、顔がハンサムだったらしいんですようん。だから当時の写真をね、あの、その、あの、若い人たちが見つけてきて、それを流してるみたいですね。うもう一つは、やっぱりプラボーさんっていうのは、軍隊で、軍隊の時に、まあ、例えば東チモールなんかでいろんなことをやったっていう、それがまあ、マイナスイメージになってるわけでしょ。うん、もう今、若い人ってそんなこと知らないわけですよね。だって1980年代の話だから、生まれてないし。だから戦略としては、そういうあの、まああの、昔のかっこよかった時のことを示してね、まあ、もうあの悪いことした人っていうイメージを払拭、まあ、しようとしてるんじゃないですか。それは今のところも結構成功してるみたいです
0: ね。うんうんうんうん、なるほど。補足説明ありがとうございます、うんそ。そのインドネシア大統領選の行方も本当に気になります。やっぱり東南アジアでいうと、やっぱり本当に SNS が、そしてその、ユーザーである若者がやっぱりこの結果を左右するっていう感じがするので、本当にこれから注目だと思います。うん、お二人、まあ、インドネシアどうぞ。インドネシアっ
2: てすみません。いいですか。はい。世界最大の有権者による直接選挙でしょ。2100万ぐらいでしょ。有権者がね。それが直接選挙するって世界最大だし、あとやっぱり。ミレニアムと Z 世代で1億1000万ぐらい、要するに5 55% ぐらいいるから、その人たちの影響力がものすごく大きいわけですよね。特に、日本はね、なんか最近あの、どっかの副大臣が、あの、ね、ネット、ネットでなんか選挙、選挙の活動したからってやめさせられたけど、まあ、法律で禁止されてるからね、それは、禁止されてることをやっちゃいけないと思いますけど、ただ法律でそういうことを禁止してるってこと自身ナンセンスですよね。もはやね。だって、たくさんの人にリーチアクとして関心を持ってもらいたいと思うので。sns を使った方がいい決まってるわけだから。そこら辺がもう2段3段日本遅れてるんじゃないかと思
0: いますうんうん、
2: <笑>終わりです
0: 。なるほど、なるほど。お二人こう。イン,ドネシアのインドネシア人向けにこの SNS をこうやってこられた経験がおありなわけですが、それをしていく中で、難しいなと思ったところとかはありますか、こう炎上するみたいなことも、インドネそうで
1: すね、自分は、あの自分のことを悪口かくこ思う人はあまり多くはないんですけど。ただたまにいるのが、まあ、日本人だから有名になりやすい、まあ、インドネシア人よりに比べるとより簡単に有名になれるんでしょうみたいなことはよくそうです、ね、言われます、ね、この前のテレビに出演させていただいた時もその写真を投稿するとインドネシアに来たらもうすぐにアーティストになれるんだみたいな感じでコメントされることはあるので、まあ、動,画た動画というよりかは、まああのー、なんだろうその嫉妬的な方が多いですね、自分の場合は。
0: うん、その昔教えてくれたと思うんですけどなんかパ、パンソスでしたっけ、そういう言葉があるんでしたっけ
1: はい、うん。パンソスは、そうですね、まあ、名前はちょっと言えないんですけど、結構、クリエイターでも多いですね。まあ、特にあのサラあのスク、えーアガマラスだとそ,れその3つはインドネシアはすごくセンシティブな話題なので特に今宗教関係のこととかでちょっと悪い情報だったりを流してそうです、ね、再生回数とかいいねを集めたりする人とかはいた
0: りしますね、うんうんうん、パンソスってちなみに、えっと、社会的なこの何かはっていう意味でしたっけそれの略です。パン
1: ソスはえっとそうですね。あのパンジャットソシアル
0: の略で
1: すね。なので、なんですけど意味的にはその炎上商法と言いますか。うん、その動画の内容というよりも炎上させることによって、うん、その再生回数を集めたりとか注目を集めるようなやつのことをいたします、ね。<笑>なるほど。うんう
0: ん。石井大使どうですかそのインスタに投稿していらっしゃった時にこの炎上とか難しいかった、まあ、私
2: は炎上したことはないですし、あんまり難しいのが、インドネシアで特にこれが難しいなっていうのを個人的に感じたことはないですけど、ちょうど僕がいた頃、それこそ、あの、今のね、大統領選に出てるアニスさんがね、あの、ジョコイさんの公認のアホクさんを、ジャカルタ州知事選挙で打ち破った時に、まさにあの SNS が問題だったんですよね。まあ、SNS っていうか、まあだから、あの、インナーサークルの会合で若干発言したことを録音されて、それを流されて、でその内容っていうのが若干その、まあ、見ようによってはイス,ラムイスラムをちょっと、まあ、赤にしてるような感じの内容だったんで、それが盛り上がって、まあ、あのイスラム系の人たちが、なだれを打ったように、まあ、青木さんに反対ってことになって、まあ、どちらかというと、アニスさんの方はそれを使って当選したってことがありましたね。ですから、佐藤さんおっしゃったみたいに、宗教の関係はやっぱりすごいセンシティブだと思いますね。だからそこはもちろん、最低限の方ね、気をつけた方がいいと思いますけど、うん、まあなんか一挙手一投足ね、ものすごく気にしながらガチガチに喋らなきゃいけないっていう感じの、までね、うん、なんかすごく大変っていう感じではなかったですからね。うんうんうんうん、あと、まあ、あの、彼ら、まあこれ難しく、これはどこもそうだと思うんですけど、その、自分の声が届いてるっていうことが非常に重要な、重要なんですよね。それはやっぱり、あの、どの SNS でもそうだと思うんですけど、ですからまあ、コメントはこまめに読んで、なんか具体的な要請があればね、それにちゃんと何らかの形で答えていく。かつこ、答えたときには答えたよっていうふうに具体的に言うっていうのがね、まあ、大事だなと思いますけど、でもそれはなかったから炎上するっていうことはないんで。僕はあの、あの、食べ物を、昼ご飯を全部食べるっていうのをモットーにしたんで、ともかく、最初、終わった後は全部食べてやとこう見せてたんですけどで、最初のうちはね、やっぱりサンバル辛い、辛いんでね、サンバルは全部食べなかったんですよ。そしたらあるなんかから、なんでサンバル残すんだっていう、結構、結構コメントが来て、おこれはまずいって言うで、それ以降はね、サンバルも全部実際、実際食べてましたけどね。まあそういうふうに、まあ、ちょっとずつなんか言われたことにちゃんと真摯に対応すると、それでまたね、
0: 食べてくれたみたいな感じになる。
2: なるほど。そういう面、ポジティブな面だね。そういうのがあ
0: るかもしれないですね。まあ、それもやはり対話というか、相手があってのことですから、そういうふうに調整していく必要があるということですよね。なるほど。はい、うん。なるほど。こういう、その、SNS がすごく影響力を持つ、このインドネシアで、日本人インフルエンサーっていうと、こう、どうなんですかね。こう、あんまりすごくいっぱいは思い浮かばないんですが、どうですかね、この存在感。えーまあ、韓国系とかいろんな外国人もインフルエンサーとして、クリエーターとして、インドネシアでは有名になってるみたいですけど、日本のインフルエンサー、どうですか佐藤さん
1: トップのインドネシアのユーチューバーって、クリエーターの方はほとんどインドネシア人なので、外国人で,で有名な方っているんですけど、そのトップのクリエーターではまだ、そうです、まあジェロン・コディンさんとか、インドネシアの方。うんすすごい有名な方ですけど、うん、日本人とか外国人でする方はまだいないのかなとは思いますねやはりインドネシア人に受け入れられるには、まあ、動画の面白さとかもそうですけどやはり言語とか文化とかあとまあ日本人だったらより歴史について勉強しないとそうですねあの有名にはなれてもや,っぱやはり受け入れられてもらったり、うん、現地の方に愛されるような存在になるには、うんそうですね。勉強をしないといけないなと思います
0: ね。なるほど。そう簡単にポッと行ってインフルエンサーになれるってわけではないんですね。例えば、今思い浮かぶのが、日本では有名な DJ 社長も一時期インドネシアに行ってましたよね。でも、すぐ帰ってきたみたいですね
1: 。そう、みたいですね
0: <笑>うん、うん。なかなか
2: 簡単ないですね。僕の場合はさっきも申し上げたように仕事の一環なんで。うん、別にあのあのなんうのフォロワーを増やすのが仕事ではないですけど、はい、あの僕はずっとやってたのはあの場合によってはたくさんあのフォロワーがいればね使う時も来るかなと思ってずっと思ってたんですけど実はそういう時はあったんですね。ねほうほう何があったかというと正確な年は忘れちゃいましたけどたぶん。多分あのインドネシアって実はコロナがなかなかみんな発症しなくて、お祈りしてるからだとかね、皆さん言っておられましたけど、えー、多分2019年の3月ぐらいに初めてあの発症者が出たんだろうと思うんですけど、それがね、日本人が移したっていう噂になったんですよね、それはまあ,あ,のあの、政府の人、インドネシア政府の人がそう言ったからなんですけど。まあ、あのちょっと僕も正確なことを忘れちゃいましたけど、外国に住んでる日本人の人がたまたまやってきて、そこでまあ、ダンスの先生かなんかで、なんか接触した過程でその、またその人が戻ったら発症して、その接触したと思われる人も発症したってうんで、これはその外国から来た日本人が移したんだと、日本人が1号だっていうみたいな感じでわーっと広がったんですね。要するになんか、ね、いじめが出てきたんですね要すね要るに普通の日本人の人があの日本人と思われるのっ大体わかるじゃないですか、なんかちょっとね。レストランに入ると隣のテーブルの人が横に移ったりとかないしは入り口でパスポート見せてくださいって言われて日本のパスポートを入れてもらえなかったりとか、まあ、それはそれで、ね、まだ大人だからまだ耐えられるんですけど学校で子供がいじめられたりしたんですね。それでこれはさすがにまずいだろうっていうんで。まあ、要するに、こういう時に使うならでいつ使うんだっていう、まあ、いろいろ議論した結果ね、使うことにして、あの、短いね、ビデオを作って、まあ、すごく簡単に言えば、あの、日本人は売禁じゃないっていうビデオを作ったんですね。だから、同じ敵と戦ってんで一緒にやりましょうみたいなね、感じの、まあ、要するに、ちょっと、ちょっとなんかね、笑っちゃうようなビデオを作って、それをインスタに流したんですね。そしたら、やっぱりものすごい反響が来て、うん、あの反響がわっとくると、まあ、現地の,あの新聞も取り上げざるをなくなるんですよね、うん、メッセージがもうすごく政治的だから
0: 、うんからうん
2: 、その新聞が全紙取り上げてということになって、そうなると、今度はインドネシア政府も黙っていられなくなるんで、まあ、要するに日本人は売却じゃないと、日本人をいじめちゃだめだみたいな。ことをインドネシア政府がわざわざ言ってくれたんですね、うんうんうんうん。日本にあるインドネシア大使館もわざわざそれを言ってくれたんですけど、うんうんうん、正直言うと日本にいるインドネシア人の人もね、うん、まあ東南アジアの人とかも、ね、いじめられてたんじゃないかと思うんですけど、うん、彼らはまあそういうことをやらなかった。んですけど僕らだからほっとけないんでね、うんうん、やったんですねで。それでまあ、まあなんとなく収まったみたいな感じだったんで、うんうんうん、まあそういう時にはね、やっぱりどうしてもその、あの長あらがってね、違うメッセージを出さなきゃいけないっていうときには、やっぱりフォローが多いのは、ものすごく力になりますよ、ね、うんなるほど。だからまあ、そ、うん、のときのためにやってたのかなと思いますけど、もうそういう事態はね、それ以外はなかったです、ね、なるほどなるほど。でも実際にそういうふうに役に立ったことがあった、まあまあまあ、おそらく役に立ったと言っていいんじゃないかと思いますけどね、うんうんうんまあ、そういう時にそれを使うかどうかっていうのは、ちょっとね、はい、意見やる意見はあり得るかもしれませんけど、はい、まあ。うんまあ、やっぱりね、日本人の方がいじ特に子どもたちが、ね、いじめられてるのねや、止めなきゃいけないですからね、そのためにはあんまりほかにやり方なかったんで、まあ、それでやりましたってことですかね
0: アジアフロンライン。石井大使に伺いたいんですが、インドネシア、今後、またかなり大国になっていくんじゃないかと予想されてますが、まあ、日本としては、まあ、若者だけではないと思いますが、若者がこの、えー、発信しているこの SNS とかなどを通じ、ま、つつこう、やっぱりこう関係を深くしていく必要があると思いますか
2: 非常に大事だと思いますね、あの佐藤さんみたいな人が、ね、どんどん両方に出てくるとね、ものすごくいいんですけどね、あのインドネシアって、えー、あと15年ぐらいすると、えー、GDP が日本を超えるって言われてるんですね。おみんなそういう印象ないかもしれませんけど、やっぱり人口日本の場合いるし、世界第4位の人口ですからね。やっぱり、あの、活動でね毎、毎年成長してるし、後半も着々と行くと日本を抜くと。だから次に日本を抜くのはインドですけど、その次に日本を抜くのはインドネシアということなんで、まあ、今世紀の真ん中、2050年以前には、インドネシア世界第4位の GDP になるんです。だからそれぐらい大きい国で大事になるということを理解しておいたほうがいいと思いますね
0: なるほど、お二人、これまでこの SNS に関してあのお話、伺わせていただきましたが、まだ話したりないこととか、お互いに聞きたいこととか、何かかありますか
2: <笑>インドネシアのご飯おいしいですか、おいしいですね美味しいよねいしよ結構ね。
1: インドネシアは美味しいですねがたくさん、まあか
2: あと、ちょ、ちょっとなんかあ、あの、真面目な話になりすぎ、なりすぎるかもしれませんが、一つだけちょっと申し上げたいのは、えっ、ー、と、今年ね、あの、日本で協力50周年とか、2月に特別サミット東京でやるんですけどね。あの、一つ大事なことは、さっきね、あの、松本さんもちょっとおっしゃったけど、やっぱり若手の一つの交流なんですね。僕は、第三世代問題っていつも言ってるんですけど、戦争が、あの戦争の時から、まあ、戦争の前からね、あの、日本と付き合ってきた人たちっているわけですよね。でまあ、戦争の時、いろいろねあの、苦しいこともあったし、大変なこともあったんですけど、戦争終わった後、まあ、残った日本人の人がインドネシアなんかもね、国づくりを助けたりしてる。いいことも悪いことも、両方共有してるのが大規制なんでしょ。だからまあ、もう、最初からいろんなこと全部一緒にやってるから、もう、もう少し自然なわけですよね、一緒にやってるのはね。今ちょうど最終わりあたりに来ているのがその子、その人たちの子供の第2世代ですね。この人たちは生まれた時から日本が特別だったから、お父さんからはいつも、何かあったら日本に頼れって言われたんで、頼っていく。日本は特別だっていうのを、もう生まれたとから言われてるんで、もうそこは大丈夫ですね、これ第2世代。第3世代っていうのは、その人たちの子供で、今、10代、20代、人によっては30代。こういう人たちは生まれた時から日本が特別ではないんですね、全然。だって、あの音楽だったら K-POP だし、中国だってあるし、アメリカだってあるし、ね、金持ちはみんな欧米で勉強してる英語ペラペラだしっていうことで、もう要するに日本が特別だっていう思いは何もないわけです。だから、あの昔と同じように、50年前と同じように日本だから大丈夫だろうって知らないでずっと入っていくと、もう全然相手にされませんよね。だって向こうの方が英語,英語よく喋るし、教育なんか向こうの方が立派かもしれないし、IT だって向こうが進んでるしってことだから、そうなるとやっぱりその、そういう第三世代、今の若者に対しては、やっぱり日本っていうのは大事な国で日本と一緒にやるのがいいんだっていうことをちゃんと具体的に示さないといけないんですよね。うんうんうん。だからね、知り合いにならないとダメなんであの、そこがね、ものすごく重要だと思いますね。うんうんうん。か佐藤さんみたいに自分からね、うん、あの、飛び込んでってね、いろいろやってくれるような日本人がどんどん出てくるのが、うんまあ、私申し上げた第三世代問題に対応する上でものすごく重要じゃないかと思います。すいませんが、ならちょっと真面目な話になりました。えー、なるほど。だからそういう意味でまさ、あ、に SNS を使っていくっていうのはどうしても必要な、うん、必要なんで、うん、まあだから、向こうの若い人たち結構日本にどんどん、もうすでに偉くね、ものすごく教育も受けてて、日本にどんどん来るわけですよね。うん日本ってやっぱりビジネスの、ビジネスってものすごくコンサバだから、やっぱりそういう人たちっていうのは日本の年寄りの社長なんかに会えないわけですよね。そんなことやったら絶対ダメなんで、本当はもうランクなんか飛び越えて、大事な人が来ればもう上の人と直接会わしてね、もうガンガン友達になっていかなきゃいけないのに、そういうなんか危機感っていうかね、ええー、なんちゅうか、柔軟性っていうかね、そういうのがないんです。それものすごく問題ですね。うんうんうんうんうんうん。だからこのね50年くらいにそういうことを考えなきゃいけないんだっていうのをねもうちょっとこうあちこちね発信する機会になったらいいと思うんですけどね。そ
0: れもあってちょっとすいません。なるほど
2: 。大事な
0: ,真面,目な真面目な話を言ってしまいましたい,えいえいえ。大事なメッセージだと思います。ありがとうございます。はい。でこれ恒例の質問なんですが、あのおすすめのアジア作品を一つご紹介いただきたいんですが。アアジア作品はい。それは何でもいいんですが、本でも映画でも音楽とかでもいいんですけど、何か思い浮かぶもの,ものがあれば
1: 。自分は、プラムディア・ナンタトゥルのブルート・ヨ部作の第3作目の、えー、即席ですかね、日本語のタイトルは。インドネシア人の民族覚醒の物語でしてでその話もすごく面白い興味深いんですけれども当時あの1900年代あたりのインドネシア人から見た日本が描かれていて例えばその日露戦争だったり西戦争の結果がインドネシアの若い人たちにどういう思想、まあ、的な影響を与えたのかみたいなところもインドネシア人目線で書かれていてでもこれもし日本人目線だったら日本をそのんだろう日本はすごいねみたいになるかもしれないですけどそれがインドネシア人目線で書かれているのでそれがすごく面白いですね、まあ、当時その中,中華会館があってで他の民族も覚醒する中で日本人の,その覚醒が与えた影響についてインドネシア人目線での視点だったり、まあ、他にもそのインドネシアの文化だったりププタンと呼ばれるその昔のバリの集団自決をする慣習なんですけれどもその、まあ、王族が昔やりましてでオランダの軍に攻められて負けちゃうんですけど負けるときにまあ集団自決を選ぶんですね捕虜になるわけではなくてでもそれはその王族としての誇りを守るためなんですけどそのププタンという慣習がすごく日本の、まあ、集団自決に考え方というかまあ自決することで尊厳を守るそれがビトックスとされているみたいなところが考え方が少し似ていてそういう知識のこともプラムディアの本で学べるので
0: 、
1: うん、インドネシアの知識だったり文化歴史についてあの知識が広がると思います。うんう
0: んうんブル4部作作の第3作目そうです
1: ね。ブルブルと4部作のうち、えっと1、2、3部作はミンケっていう実在した人物が元になっている方が書いたという体で、うん、あの物語が進行していて、で第4部作の「ガラスの家は」は逆にそのオランダまあ、ヒンディアベランダに仕えてた、えった、と、マナド出身のインドネシア人の方が書いているっていう体で物語が進行していて、うん、なのでその読む作を読むとそのインドネシア人の気持ちも分かりまし向こうのオランダが何を考えていたのかだったりなので面白
0: いです。うんね、分かりました。石大使はな、うん、何かあ、うん、僕は本,
2: 本というよりは組織というかね、うん、あれなんですけどあの、えー、インドネシア・ジャカルタにですね、福祉友の会っていうのがあるんですけど、これはあの戦争が終わった後ね、いろんな理由があって、まあ、インドネシアに残って独立戦争を一緒に戦った日本人の人たちいるわけですね。その人たちの戦死者は実は英雄墓地っていうジャカルタにある墓地に英雄として祀られてるんでインドネシアからも認められているわけですけどそのお子さんたちの第2世の人たちがまあ今までまあね日系人ということでいろいろ連携を取りながら活動してきておられてそれが福祉ともの会なんですねであのそ,そこが最近あの第3世の人たちが中心になってその第三、まあ、いろんな、あの、第一世の人たちのき、あの、まあ、記録とかをね、あの展示するような、まあ、あの、資料館みたいなのを作ったんですよ。ここはね、ぜひ行かれたらいいと思うんですね。これあの、だから、ま、それこそ、あの、いろんな意味があって、あの、第二世の人たちはまだね、ものすごくお父さんの記憶が非常にはっきりしてるから、すごい中退が日本とあるわけですけど、第三世の人たちはほっとくとこう、まあね、もうインドネシア人ですかね。当然、日本人も、日本語もペラペラっていうわけじゃないから、日本との関係も、あの、あまり深くはないわけですね。でもそれを、この機会にもう一度、あの、あの、お父さん、おじいさんがどういうことをやったかっていうのをみんなに分かってもらうために、そういう資料集めっていうのを2世がやって、それを3世が助けて、その運営はこれから3世がやっていくということになってるんですね。ですから、まあ、あの、そういう 1, 1世、2世の記憶を、あの、伝えていくと同時に、三世が、あの、日系人としてのアイデンティティを再発見するみたいな、両方向の意味があって、非常に私、良いプロジェクトだと思うんですね。だから、ちょうどあの、まあ、インドネシアがね、アセアの議長国やったり、G20 の議長国やったりして、日本から総理がね、何度も行ったり、まあ、両陛下もおいでになりましたけどね。その流れの中で、あの、岸田総理の奥様がね、そこにおいでになってね、実際にお話を聞かれたり、いろんな資料を見られたりしたんで、日本でもだいぶね、認知度が高まってきたと思いますけど、まあ、あの、そういう歴史っていうのはね、あの、両国間の関係のベースにやっぱりありますからね、いいこともあれば悪いこともある。で、悪い、あの、だから今はね、その、日本シア何者かが歴史で揉めてるってことは全然なくて、まあ、非常にはっきりしてるのは、えー、忘れないけど許してるってことなんですね。すでに大事なのは僕らとして忘れてない、相手は忘れてないよっていうことを覚えとかないと、それやっぱり話が違うよってことになる。当然もう日本がいろんなことやったんだからもういいだろうみたいなのってありえないんで、そこの部分は絶対覚えておく必要があるんですね。でも許してもらってるっていうのは非常に大事なことなんですけど、許してもらってる前提にはまあ忘れてないってことがあるんです、ね。だからそういうのを、まああの日系人がいろいろ果たして役割も考えながらね、常にあの、頭にね、あの、残しておくっていうのは、日本とインドネシシの関係をこれから考える上で非常に重要なことなんですね。だそういう意味でも、そこの、あの、ちょうどあの、カリバタっていう英語墓地のそばにありますから、ぜひ、佐藤さんも時間があれば行かれたらいいかな、というふうに
1: 思います
0: 。おすすめの場所を教えていただきました。最後にお知らせとか告知とか何かありますかこの機会に。まあ、佐藤さんは、えっと、ケンチャンプールっていうアカウントでいらっしゃいますよね。TikTok も、インスタグラムもですよね。そうですね。う,うんで。そこをフォローすれば、佐藤さんの情報がチェックできるんですよね。そうですね。はい。私も一応イン
2: スタはありますけど、最近出してないんで。ハイテクトから個人のインスタを一
0: 応開けましたんで。ああ。それはお,お名前で検索したら出てきますかですね。マサイシーですね。m-a-s-a-i-s-h-i-i
2: -I -I。はい。で、421です。わかりました。じゃあ、それをごろ。<笑><笑><先々><笑>は
0: っした。は
2: <笑>すいません。よろしくお願いし
0: ます。はい。で、本日はインドネシ、全インドネシア大使の石井正文さん、そしてクリエイターの佐藤健二さんにお越しいただきました。お二人、どうもありがとうございました。
2: 松
0: 本さんどうもありがとうございましたというわけで石井正文前インドネシア大使そしてクリエイターの佐藤健二さんにお越しいただきました今回も最後までお聞きいただきありがとうございました私も先月インドネシア取材に行ってまして一番大きいなと思ったトピックはやはり TikTok ショップでした TikTok はご存知かもしれませんが、欧米をはじめとする主要国で今、あの規制が強化される中、東南アジアをかなり戦略的に重要な市場と捉えてきた経緯があります。まあ、そんな中で、数年前に TikTok ショップを各国で導入したんですね。えー、それからあれよあれよという間に売り上げを急拡大させ、こうマーケットシェアもこの e コマース上でかなり獲得していったわけなんです。インドネシアでは、若い女性を中心にですね、まあ、ファッションそして化粧品こういった商品をこう買うケースが多かったようです、まあ、そんな背景のもとかなり大儲けした中国人の人たちにも何か会いました、まあ、巧みなプロモーションをかけてですねかなり値段を安くできてたみたいなんですね、まあ、いずれにせよ、まあ、インドネシアで思ったのはこの SNS イーコマースこの2つの組み合わせ、現地からすると、パンドラの箱を開けたようなこう衝撃があったんだろうなというふうに実感しました、それがですね急転直下、9月末にインドネシア政府が規制すると発表しまして、もう事実上、その後、すぐにこう閉鎖されたんですね、TikTok ショップは。で今、TikTok 側は、自爆系 e コマースのこのプレイヤーと提携に向けて協議をしているようです、まあ。この一連の話題はですね、TikTok の将来にも関わってくる話だなと思いますので、結構注目だなと思います。また、本編,本編でもあった通りですね、来年2月の大統領選、こちらでもかなり鍵になってくるんではないかなと思います。今回面白かったという方はこの番組を登録したり、まあ、レビューで高評価をつけていただけたりすると嬉しいですそれでは次回のアジアフロントラインもどうぞお楽しみに